0: 欢迎收听 Steve 说，本期节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自一位叫姓江的朋友。他说想和你聊聊目前的这段感情，我想放弃，但是对方不同意，要怎么解决比较好？啊、呃，我和他在一起三年左右，一八年我从北京回老家后一直同居至今，但是近一年来明显感觉他的情绪波动比较大，问他怎么了也不说原因，就开始叹气、哭泣，甚至嚎啕大哭。我俩同岁，也在同一个公司上班，但是公司的效益年年变糟。他三年工作攒下了二十万投资，短期内肯定是收不回来了。他说他压力大，啊、呃，说我根本不理解他压力有多大。但是我问他你为什么觉得压力大，他就会觉得我为什么会问这样的问题，一点都不懂他，一点不理解他。我猜的是他的年龄也大了，同龄人谈个两三年早就结婚了，但是我们目前还租着房，感情也不稳定，经常吵架冷战。我之所以对目前的感情摇摆不定，主要是我认为我们总是因为一些很细碎的琐事、琐事就起争执，然后无法沟通，接着就是冷战、分房睡，啊，这让我对未来非常不确定。而且他觉得。啊、呃，和我在一起就像是养了一个女儿一样。我问他为什么这样觉得，然后又是叹气、沉默，也没回答我。我就是觉得沟通特别困难。他觉得他把所有最好的都给我了，好吃的都留给我了，脏活累活他也没少做。他说一个男的家务活做的不比我少啊，怎么我还是各种抱怨？所以我认为，既然两个人待得如此不开心，为什么还要在一起呢？吃也吃不到一块儿，也没有共同的兴趣爱好，所以就提了分手。然后他就开始嚎啕大哭，说我给我们的感情抹黑，怎么能把分手这种话挂在嘴边？挺苦恼的，没明白，如果在一段感情里两个人没有相处融洽、舒适，为什么还要在一起呢？既然他觉得我不懂他、不理解他、不关心他、不爱他，又自私又没良心，那为什么我提出分手或者搬出去，他又完全不同意，各种嚎啕大哭呢？我现在真的很想离开，每天都很不开心。啊、呃，其实这样的状况我觉得还蛮常见的，就是我猜想，可能这位朋友的男朋友、他的伴侣。也许他自己的家庭里面是一个比较以一个比较传统的方式来相处的一种家庭，所以也给了他这样的一种熏陶。我所讲的传统是什么意思呢？就是在很多比较传统的相处模式当中，大家其实是不太比较直接、比较坦诚地去表达自己的想法的。很多时候，情感表达都是通过。行为行动上的付出，所以说这个地方，你看这个江同学在说到，好像男朋友说把最好的都给我了，好吃的留给我，脏活累活也没少做，就好像对于他来说，这样的行动上的付出是表达情感的最好的方式，甚至可能是唯一的方式，因为。呃，当说到比如说有些问题要起争执，呃，或者说需要去沟通，比如说为什么会有压力的时候，这种时候好像他就会好像对于对于这个呃她的男朋友来说，就好像直接的说这些话，从他的角度不认为是一种维护关系的行为，反而像是一种在质疑这个关系的样子，所以说才会有沉默，才会有叹气，所以我才会觉得有可能对于这个男生来讲。他所习惯、他所熟悉的相处方式里面，做事情才是情感付出，而说话，呃，直接的、坦诚的表达沟通，反而像是一个对关系的挑战跟质疑的样子。因为这样的缘故，那么他在现在这个关系里没有办法和你沟通，而可能对于你来讲，刚好你又是。很在意沟通的这样的一个人啊，而且另外一方面，确实你们的关系，我觉得确实有一些问题需要好好的去谈。关于租房的问题，关于感情的问题，然后啊，包括各种各样的琐事，就是可能对于现更现代的年轻人来说，在关系当中能够去交流、能够对话是非常重要的。但是可能他的模式依然会是比较传统一点的，就是更多的是通过行动，而不是通过言语。所以在这样的情况之下，才会有那种啊。你所提到的这种很前后不一致的状况，就一方面好像在很拒绝沟通，就好像让让你感觉好像他很不在乎你的样子；但另一方面，他的行动上好像又很付出很多。包括当你提出分手之后，他其实就完全不同意。就是说，他不愿意沟通，不等于他不在乎这个关系，只是说他认为合适的维护这个关系的方式会让你觉得他好像是。疏远的是不在乎的，是不愿意沟通的，但实际上他在情感上对你的依恋可能是很强的，所以这个地方我觉得可能更大的一个挑战还是在于对于男方来讲，呃，他可能需要去意识到说。他对于感情的这种期待跟想法，也许是和现在这个关系是不匹配的。真的要让关系好，不是说闷着头做事儿，然后什么也不抱怨，什么也不沟通，也不说好像这样子关系就会好。在现在这个关系里，真正需要的是在两个人在很多事情上达成共识，有好的沟通，这样子关系才真的好。所以给我感觉就好像是他可能情感上是依恋你的，在乎这个关系的，但他在行动上在。策略上，在方法上，他其实又在做相反的事情，所以对于你来讲，可能也就会觉得这是一个很令人困惑的状况。当然，就是因为这封信写的也比较早了，我不知道现在你们的关系怎么样了。但是，如果有朋友是有类似的一种情况里面的话，我觉得还是需要让对方知道，就是啊，你不能把你对于感情的期待、想象的那样的一个模式套用在我们的关系里。有可能那种想象、那种模式是来自你父母或者是你身边的人告诉你的，但是每一段关系都是独特的，其实没有一段关系是真的可以套用别人的模板的。所以在这样的情况之下，最对于关系最好的方式，还是我们要真的把把注意力放在当下这个关系里，去看一看当下这个关系里什么能管用，什么能对我们的关系有好处，这个才是最脚踏实地的，才是最靠近现实、靠近事实的。啊、呃，一种姿态，很多时候我们在感情当中，我们都会把自己习惯的或者自己预设的一些模式带入进来，然后期待对方来配合自己这样的一个方式。啊、呃，在我看来，它其实会出现很多问题，也会造成很多的矛盾跟冲突。所以我觉得，呃，如果对于这个江同学来说，想要去改善这个关系的话，也许可以朝这个方向去想，包括去和你的伴侣去沟通。那如果没有办法去沟通清楚的话呢？那可能这段关系，呃，确实是两个人的模式、两个人的期待不一样吧。呃，可能这样的情况下也很难去做改变。所以，希望这对你是有一点启发。好，我们的下一封信来自 Judy， 他说斯蒂老师您好，我又哭了一整夜，想想自己小时候因为那些事情哭，没想到如今三十多了还在因为同样的事情哭。想说的太多了，我努力精简一下。”我的问题是原生家庭。首先，夫妻关系上，父母在我记忆中就是争吵不断。母亲强势凶悍，控制欲极强，常常侮辱父亲没本事，嫁错了人。我们家经济条件一直不好，父亲是下岗职工在就业。在我很小的时候啊，母亲就赶父亲外出打工，父亲要过年才会回来，所以上我们母女两人居住了十几年。亲子关系上，那十几年里，母亲对我的辱骂也没有停止过。例如攻击我的长相，怎么进遗传父亲的缺点；例如拧毛巾，我往左边拧，他就破破口大骂，说我是怪胎。大家都往右边拧，似乎我从来没有让他满意过。但是我的自尊心极强，也就造成了我们的对抗模式。即使到现在，我俩也没法好好说上一句话，一说话就像在吵架。从小到大，离家出走过很多次，唯一的愿望就是早日离开。父亲本来就回家少，也一直很懦弱。这几年，我开始不停地抱怨母亲，啊、呃，啊、呃，且对我进行道德绑架，跟我说过他想要离婚。啊、呃，这，呃，这个这几年就是父亲对我不停抱怨母亲，啊、呃，然后道德绑架，说想要离婚，只是因为我还没有结婚，怕我未来婆家嫌弃，所以一直忍着。他也幻想过他的退休生活。啊，和我的家庭住在一起，帮我带孩子。他的蓝图里没有母亲。从大学开始，我就一直在异地啊、呃，也没有再过多去想过去的事情，只是每年啊、呃、过年都找借口不想回去。二零一八年，外婆去世，我痛不欲生，觉得世界上最爱我的人走了。小时候，每当母亲辱骂我的时候，只有外婆能站出来保护我。二零一九年，我裸辞被父母知道了，更加不敢回家，害怕面对他们的质问。辞职期间，偶然接触到了加牌，也让我意识到，原来我现在很多问题都是同年创伤造成的。又开始学心理学的东西，包括听您的播客。也许是因为被遗忘的伤疤被揭开了，所以我站在受害者的位置上，无法以平常的心态面对他们，一直不接他们电话，偶尔才回复一下微信。今年过年也是一个人在异地过的，无数次想为什么生下我，生下来为什么不好好对待我，想要责怪他们，但都忍住了，就简单的回复了几句“我很好，勿念”。母亲有严重的心脏病和失眠，我不想因为她的呃我的话伤害到她，我也明白父亲也有自己的创伤。啊，都说喜欢批判他人的人，其实自我批判更严重。他们看我逃避了那么久，清明节就坚持提出来要看我，我只能像个孩子一样告诉他们我的，啊，我的心生病了，但是我会照顾好自己的，告诉他们我的童年创伤我无法忘怀，所以现在不想见他们了，请等我准备好了。其实之前说过，但是我母亲说她做什么都是为我好，我这就是记仇。呃，加牌的课会。会教我们做模拟练习，其中一句就是“拥拥抱过去所有的伤害”。每次到这里，我都会痛哭流涕。呃，但是现在还是迈不过去，我不知道应该怎么现在应该怎么处理，很害怕，因为我现在的情况，他俩会陷入更激烈的互相指责。啊、呃，不知道是否太啰嗦啊、呃？不论你回复与否，只愿每个孩子都被温柔的对待。其实我是觉得，现在这个 Judy 所经历的这个阶段，是一个。正常的阶段，就是我们每个人在，呃，但凡是你的成长经历当中有这样那样的创伤，有这样,样的问题，跟父母的关系出现了状况的话，那么长大之后，随着你的自我意识的提升，随着你作为一个成年人对自己的经历、自己的故事有越来越多的理解了之后，我们会进入到这样一个呃，一个受害者的阶段也好，一个怨恨父母的阶段也好。这样一个阶段对于有些人来说可能是几个月，可能是几年，当然也可能是十几年或者几十年都有可能。这样一个阶段的经历，其实在我看来是非常有必要的，因为我们只有经历过这个阶段，呃，才能够形成我们自己对于。过去对于成长历程的一些独立的判断，如果没有经历过对于父母的质疑、跟怨恨、跟否定的话，我们可能就还是会本能性地站在父母的那一边，试图去用父母的、啊、角度去解释自己的问题。这个地方也是因为人其实对于，就是我们说人类的幼崽哈、啊，或者说小孩子，其实对于。因为对于父母有很强的依恋，因为有这种生存上的这种需要，所以说这种依恋就造成我们会，在心理上、在认,认知上，想要去靠近、想要去接近父母。所以说，很多小孩子在小的时候，哪怕你遭到了，比如说来自父母的一些虐待也好，一些不公正的对待也好，我们还是想要试图去认同、去认可、去理解、去合理化这些东西。就是这个倾向是人类自然会有的本能。啊、呃，我们想要通过这种方式去确认我们和父母的关系是安全的是，是能够可以信任、可以依赖的。这样的话才有利于我们生存。所以，这个本能是在我们人生的前面，也许大概十几年的时间，自然而然就会有的。啊、呃，在关系正常的家庭当中，这种本能会带来好的结果；，但是在关系不好的家庭当中，这种本能会让我们在作为小孩子会没有办法建立起自己对事情的独立判断。所以。成长过程中，这个怨恨父母不愿意联系，心中带着怨恨，等等等等，这样的一些阶段，其实就像是一个在心理上去剥离你的原生家庭，去和你的，呃，我们说精神上的弑父跟弑母，其实就是这样的一个概念，就是我们需要在情感上、在认知上，啊、呃，不再把他们的想法视作是最重要或者最正确的。一种角度，而开始有我们自己的一些想法。其实，像我自己的成长经历当中，也经历过这样的阶段，就是你开始会对于父母会有怨恨，会有不满。然后，这种怨恨跟不满，其实它也不会是一个永久性的结论啊，只是说，我觉得更像是我们心里面开始有了这些念想之后，我们会把这些怨恨跟不满，嗯，在一定状况下去玩味它，去观察它，把它放在心中。然后慢慢的去思考，去啊、呃、内省，你就会发现，其实这些情绪很复杂，它不单纯只是一种怨恨或者一种受害者的感觉，它当中其实包含了很多的细节。我觉得借助着这样的一个阶段，啊、呃，暂时不去想，不去认同父母，而是把自己心里面这些情绪跟反应，啊、呃，认真的、仔细的去体会、去觉察、去思考。当你过了这个阶段之后啊、呃，你对于家庭、对于自己的成长，其实就开始会形成一些你自己的理解，形成一些你自己真的认同、真的能够啊、呃、在心中接纳的这样的一些理解。然后形成了这样的理解之后，其实你对于自己的身份、你对于自己是谁，也就会形成比较清晰的一些啊、呃、一些印象。所以我是觉得这样的一个阶段不一定是坏事情。现在会有。痛苦，现在会有难过，包括会有和父母的这种回避，其实都是可以有的，这是非常正常的。而且我也想说，另外一点就是，没有人是完美的，每一个人都有自己的阴暗面，每一个人都有，就是可能我们不太愿意承认，但确实存在的一面。而对于一个正在心理上在成熟、在长大和脱离家庭的孩子来说，会恨父母，甚至在某种程度上想要去报复父母，想要去啊、呃、有意的去给他们带来痛苦跟伤害。如果会有这样的想法，我也觉得这是非常正常的。因为就像我所说，的，什么人没有完完美的人。如果你经受过伤害，你长大之后意识到了这些伤害的话，你反过来肯定是想要表达你的愤怒，甚至想要去反过去伤害对方的。呃，所以在这样的情况之下，当你说你。害怕就是父母会因为你的状况而陷入更加激烈的指责的时候，呃，说一个有点难听的话，就是如果他们真的要因此而相相互指责，他们应该就是这这可能是他们就 they deserve it， 他们可能值得呃这个样子，因为他们在过去对你的教育跟指导当中确实没有做得很好，在这样的情况之下。或许让他们承受一点这样的后果也不是什么坏事情，这也许也能促进他们有所改变。所以我是觉得，在这个阶段，你更多的需要做的就是照顾好你自己，啊，给你自己充分的时间和自由和独立性去思考，然后不用太担心他们之间会发生什么事情。当你依然会担心你的言行给他们带来影响的时候，就好像是你在心理上依然没有和他们脱离开来，你依然是作为小孩子在看待他们，把他们当做父母来看待。而不是说你是一个成年人，把他们当作成年人来看。如果大家都是成年人，都相互独立的话，那么曾经你们对我做过的事情伤害，现在你们需要去负责，对吧？这才是一个就是可能更客观的一个心态。所以我是鼓励你在这个阶段不用担心他们太多，而是把注意力放在自己的成长跟发展上面。然后这样子的话呢，这个阶段它最终还是会过去的。呃，需要花多长时间我不确定，但是。我认为这样的经历这样一个阶段还是非常有必要的。好，所以这是给朱莉的回复。呃，下一封信来自一位没有署名的朋友，但是呢，他的这封信的标题是一个刚刚写了遗书的女孩。他说 ：“Steve 老师你好，我想你看到标题可能会吓一跳。其实我并不打算死，我还没有体会到快乐是什么，我不想就这样没有。”啊，没得到就死去。我、哦、我的目标很卑微，也很简单，就是想体验一次自我创造的幸福和快乐。我并不是无病呻吟，如果是那样的话，我也不会在啊、呃，在世人都说这样做才对，那样做才呃是是错的，不许这样，不许那样。啊、呃，活了活了二十一年，对这个世界毫无情感。我就感觉自己是一个工具，父母养老的工具。他们对我，呃，对于我是一对好人，却不适合当我的父母。不要怀疑我是不是亲生的，是我爱他们吗？我不清楚。但是我想把他们曾经灌注的爱补偿给他们，可是我发现我现在是条废物。回归中心思想，他们喜欢把期待当作我的人生路线。可是从我有记忆开始，自我的思想意识也很强烈。我心中冥冥之中也有一条路在指引我。可是对于他们的期盼，我选择了妥协，因为知道是对我好。为了让我好好学习，他们尽心尽力了。确实要让我啊知道欲望和放纵是可耻的。我一边迎合他们的想法，一边一直在逃避我不想做的事。我以为我一直都很有自我，却早已失去自我。我付出了时间和努力，期望的是在我身上从来没应验过。我很痛苦又不自知。我读过鸡汤，刮了几条铭记于心，呃，没想到有毒，伤害更深。为了避免让自己痛苦，我搭啊、呃，我搭建了个房间，关把自己关进去，就不痛不痒了。我信任过他们，可是多少次的试，可是有多少次试探就有多少次失望。他们在我看来已经出现信任危机了。我和他们沟通过我的苦恼，可是他们没有办法站在我的立场上过，说一些无关紧要的话安慰我，不能帮我疏解排呃疏通排解。有时候以为我没有什么负面情绪，一直都是一块小棉袄，我叹气都是不被允许的。我爸看见我会读，会读我一句：“你一个小孩懂什么，叹什么气？”我妈喜欢把子女忤逆他的事都说出去。啊、呃，我已经耳濡目染了我妈这种不尊重家庭隐私的技能，所以我活得小心翼翼，让自己不犯错，甚至不敢把自己的生活和她分享。我一直在心里梳理自己，到大学就没事了。我没有考上好大学啊、呃，连本科二线都才刚刚及，呃，刚刚刚刚到。我后来选择读大学，选了让我不压抑的地方和专业，开始做自己。可是积累了十几年的痛苦和压力，已经镶嵌在了灵魂里。我被全班男生言语暴力过，我自闭，可我一度不不承认，我真的不会和人相处，不论是男生还是女生，他们有都有不同程度的让我害怕，让我退缩。男生不喜欢我的相貌，女生就不知道了。明明我没有做过什么错事，不知不觉辗转在人口密集的小型社会中，我变得很容易自责。说说我的房间吧，二十年了，我的房间依然只有一张，啊、呃，钢铁烙成的床架，还有床垫。窗户、窗帘，我不知道该高兴还是难过。高兴，他们给了我以后的发展空间；难过，他们简单的给我住和吃就不错了的想法。虽然不是说没有别的东西，我活不下去。接下来是家庭娱乐，二十年来，我从我们从来没有出去玩过。他们闲下来的时候，面对我，从不表示给我适当的奖励。我从来没有得到过他们的奖励。我得到啊、呃，很多他们以为的亲情，里面灌满爱的呼唤，让我吃饭夹菜。加汤、睡觉、冲凉、上学，每天每天反反复复，重复重复。我渴望的东西太多吗？我有时候表示的东西是很简单的，啊、呃，最后就我就没有奢望他们给我什么惊喜。生活看起来很平静，很幸福啊。曾经同学听我简单的说了我的家庭形态以后，啊、呃，我空白的大脑恍惚的催眠自己，对我已经很幸运了。人生的第二十一年，我寒假去餐厅做半个月的兼职，拿到两千多块。爸爸得知我去兼职，立刻含沙射影的暗示这是低等的体力活，还浪费时间。我哪些不足，他们真的不知道啊！真正浪费我时间的是，我依然走不出父母、老师、同学给我的生存模式。我终于有了自己的钱，终于可以花钱买自己想要的东西，又不会愧疚自责。我房间有能给父母看见的花梳妆台和粉红色的公主蚊帐。我的执念太深了。我爸曾经在说我喜欢粉红色公主般蚊帐时，鄙视和唾弃写在他眼里。梳妆台我不告诉他，想都知道。他觉得我这样学会打扮不好好学习，这种不信任我从小就觉察了、呃。学习吧，世间唯有读书高。恍惚中，我居然活到了2020年，我21了，我不能再把后面的21年配合演出了。现在疫情当前，我依然安置在家中。我知道我要真实表达自我，父母会把我当疯子，一个神经病，一个傻子，而不是他们以为一直都会是那个听话的懂事的乖女儿。现在对他们来说只是个寄生虫而已。可是我真的受不了妈妈到处说事的习惯。昨天吃饭时。我妈批斗我啊、呃，疫情都那样，还大手大脚花光所有的钱，买他们认为不买也可以活下去的东西。如果我没有兼职，没有钱，他们又会怎么借题发挥说我呢？我体谅父母很久了，我真的骗自己说家里很穷，没钱，全家出去玩一次，没钱满足我一次小小的期望。他们给我学费已经仁至义尽了。其实家里不穷，呃，只是不想理我而已。他们想我高飞，却又一次次的剪断我的博弈。是我把自己的无能怪罪在父母身上吗？我写了一封遗书，是告是告别那活得没意义的人生。呃，这封信其实我觉得跟上封信有些关系啊，就是你看我上面有讲到说，我们在小的时候其实都会很努力的去解释、去理解、去认同父母对待我们的方式，去合理化他们，因为那是我们的本能。所以这封信当中，这位朋友我觉得也在做类似的事情，就是你父母对待你的方式，从我的角度来看，呃……我认为是可以算作是一种虐待的，就虐待就体现在，比如说你告诉我说，你的房间里只有一张床和床垫，什么都没有，也没有出去玩，就好像是父母没有给你提供过除了最基本的生存以外的任何的事情。呃，在我看来，这这真是很可怕的事情。呃，包括父母在情感上对你的这种忽视，这其实都算都可以被理解为是。情感上、生活上的忽视跟虐待，所以我其实很难想象你父母是带着怎么样一种心情在面对你。但至少我可以很确定的是，如果他们真的很爱你、真的很在乎你的话，他们肯定是不会这样对你的。他们肯定不会在你买了粉红色这个公主蚊帐的时候去鄙视跟唾弃你。他们肯定是希望你开心的，他们也肯定会想要去做事情让你开心。可是我看到是，你父母完全没有这样去做，所以说。我们在没有办法知道别人心里面想法的时候，我们就只能通过他们的行动去反推他们是怎么想的，而他们的行动带来什么样的结果，这个结果很有可能就是他们心里面的想法。而我看以这样一个逻辑来看，我看到的就是你父母给你创造了一个没有乐趣、不快乐、没有奖励、没有幸福可言的这样一个生活，一个让你觉得都不值得过的生活，而。也许这就是他们想要做的事情。也许他们并不想让你幸福和开心，他们只想要让你过一个很痛苦、很难受、很憋屈的生活吧。所以，有这样的父母的情况之下，我会强烈的鼓励你想方设法的独立啊、呃，然后离开你的父母，在经济上独立。然后这样子的话，你就可以拥有你自己的生活。我觉得很好的一点是，虽然你说呃。说到写遗书啊，当然你的写遗书其实不是真的要死啊，是告别那种没有意义的生活。就是你现在这个痛苦的部分，你现在这个在挣扎的部分，我觉得这非常的重要。他们没有给你什么东西，但你自己却想要得到一些。虽然你会一次又一次的怀疑自己是不是是自己要求太多或者怎么的，在我看来不是这样的。在我看来，你想要那些好的东西，那些美的东西，这才是正常的。而我也会觉得。你保留了这样的一个部分，一直都没有放弃过，哪怕是你的父母的鄙视跟压抑，在这样的情况之下，你依然渴望那样一些东西，这才是你的生命力的体现，这才是你这个人啊、呃、真实存在的一种证明。所以我是觉得，不要放弃这个部分，也不要认为自己是想要太多。是有什么东西是你想要的，那么你就应该去，你就有权利去渴望它，去得到它。如果父母不愿意给你提供，那不是因为你不值得或者不应该去得到，而是因为从父母的角度，他们没有履行做父母的义务跟责任。啊、呃，这个地方我说的责任，其实倒不是说是那种基本的养活你、给你吃穿的那种责任，而是说父母在于关系上、在情感上是有责任去给予孩子适当的情感上的关怀跟照顾，是有责任试着给孩子营造一个幸福的、快乐的童年的。就这个，虽然说起来好像是一个像是一个很常识的事情，但是你看，在这位朋友的家庭当中，他就像是一个得不到的东西一样。所以，看读完这封信，我觉得某种意义上我能够理解为什么你会说你想要写遗书告别没有意义的生活。如果换了是我的话，我可能也会想要早早的逃离这个家庭，永远都不要回来。然后呢？想方设法去为自己创造自己想要的生活，因为真的就是在这种家庭当中是非常的不自由，非常的没有自我，然后也没有办法呃感到快乐的。但是你是有可能感到快乐的，这种快乐确实是可以通过自己去创造。所以你前面讲，你说你的目标很卑微、很简单，想要体验一次自我创造的幸福跟快乐。我觉得摆脱父母，摆脱你的家庭，不要再去想。你有没有对不起他们？不要再去想他们是不是已经给了你足够多的东西，这些都可以忘掉。他们真的给你给的太少了，真的是太糟糕的父母了。现在你需要做的就是去为你自己而活着，创造你自己想要的东西，挣钱买自己想买的东西，让自己开心。我觉得以这个为起点，你的生活可能才会变得更好一些。好，所以这是这封信。我们的下一封信来自露露，呃，是有关亲密关系的疑问。他说：啊、呃，呃，老师您好，听您的电台已经成了一种习惯，因为真的能在生活中给我很多启发和更新我看待问题的思维方式，所以遇到想不通的问题也会习惯性的给你写信。啊、呃，没错，已经不是第一次野性了，不知道能否幸运的被你选中，还是想要倾诉一下。今天我想问一个关于两性关系的问题，和一个男生认识很多年了，他一直喜欢我，但我不那么喜欢他，为什么不那么喜欢呢？是因为某些时候我是欣赏他的，跟他在一起有说不完的话题，我们行业相似，其实跟他在一起的时候会有很多乐趣。很多次想过在一起，但都很犹豫。我思考过这个让我犹豫的原因，一个是自己不那么喜欢，一个是之前他在追求我的过程中的表现，就是那种表达喜欢和行为的喜，呃，表达的喜欢和行为的喜欢是不成正比的。比如他会去计较他的付出，对我的好也是有所保留的。每次争吵，归根结底的问题，基本就是他所期待的反馈我没有给到。毕业以后偶尔联系，当我们说起这些的时候，他说觉得那时候自己特别幼稚，比较爱面子。他很享受周围人对他的成功的赞美，但有的时候会质疑我，好像也呃，有的时候，呃，也会质疑我，好像也成为他证明自己的一部分。认识多年，他的变化也比较大，我们可以说都在见证彼此的成长。看到有趣的东西，还是会忍不住分享给对方，因为好像只有对方能 get 到那个点。从某种意义上来说，我和他产生的情感上的深层连接。工作上也能够彼此成就，我也感受到和他在一起的时候，自己变得更勇敢，面对生活更自信。但还是不敢做出决定，因为害怕这段感情不欢而散的纠的纠纷。而且我会考虑一个问题：如果一个男生在分手之后计算自己的付出，甚至。呃，索要回报或者归还的时候，这是否已经上升到人品问题？我想这就是潜意识对他的不信任。曾有说，曾有人说，遇到喜欢不算稀奇，呃，重要是哦、呃，遇到契合会怕错过啊、呃，会怕自己错过一个这样契合的人，但也不敢跨出那一步，所以希望得到老师的一点建议。关于这个问题，我分享一个观点，就是啊、呃，我们都喜欢说人无完人哈，所有人谈恋爱的时候都。因为，因为亲密关系是所有关系当中，我认为最坦诚的一个关系了。就是在两个人相处当中，平时的社交的面具啊、呃、伪装，全部都会慢慢的褪去，然后最终我们会看到两个人真真正是什么样子的。当看到这些之后呢，我们就会看到很多我们不喜欢的部分，我们觉得很难接受的部分，啊、呃，包括很多阴暗面，很多这样那样的负面的东西，就这件事情是一定会发生的。这个世界上没有一段关系是两个人走到一起之后看不到对方任何缺点的，因为人无完人，对吧？所以这个地方我觉得发生的状况其实就是，当你和他保持一定的距离的时候，作为朋友的话会觉得关系好像还蛮不错。但是当你们真的再走近一点的时候，就会看到，比如说你会看到他身上的一些你一些你不太认同或者比较负面的一些东西。那怎么办呢？这是否意味着？首先，这是否意味着我们对于我们遇到的每一个人都会无可避免地发现他身上的缺点呢？是，的确是这样。对于这一点的话，我觉得你大可放心，你跟任何一个人在一块儿，都一定会看到这样一些东西。但是，这是否就意味着这个世界上没有人是真的可以适合跟你谈恋爱的呢？当然不是，对吧？所有人都有缺点，但凡有缺点，你就把它否了，那我们可能就接下去会发的事就是孤独终老了。我觉得这个地方的区别就是在于，呃，当你看到一个人的缺点、跟问题、跟毛病、跟阴暗面了以后，有没有可能和他去讨论交流这个部分？我觉得，一个一个伴侣是否打引号是否完美，这个完美不体现在他是否有缺点，而体现在他对于自己的缺点、不足跟问题。能在多大能形成多大程度上的这种思考跟反思，也就是说，这其实是一个有关成熟度的问题。呃，我我所讲的成熟，其实就是指一个人能够充分的了解自己，包括了解自己的啊阴暗面，了解自己的缺点跟不足，而且他对于这样一些部分也有自己的一些看法啊是如何形成的，他怎么看待，他怎么去避免这些问题影响到自己和别人。在未来的生活中，他打算以以怎么样的方式去尽可能的去发展、去调整这样的一些部分。就是如果一个人对这些问题有了一些比较诚心的想法，并且能够跟你在关系里去交流，那么即使他当下是不完美的，但是至少两个人可以，你们可以去聊这些问题，可以去聊两个人的不足跟缺点。我觉得这本身就已经足够好了，因为能够在这些问题上有交流，就意味着你们以后。是可以在这些问题上共同做一些努力的，你们的关系可以以一种建设性的方式往前走的。如果他没有办法跟你去聊，他拒绝跟你去聊，或者说他现在这个阶段他聊的关于自己这些问题聊得很肤浅，很呃这个很很没有概念，显然是没有想过的，或者显然是还很处在一个很不成熟的阶段。如果是这样子的话，那么我就只能说这样的关系有可能就是。没到那个缘分，或者说，呃，可能就还是不成熟的吧。所以我是觉得这个地方的重点不是在于他有没有去计较，呃，包括是不是人品问题。如果你把它定义为人品问题，那他就永远就是这样了，他就不可能改变了。呃，但是你也提到他说他自己以前很幼稚啊什么的。OK， 那很好啊，这是一个像是在思考跟反思的一个表现。那么这个时候再跟他聊聊看，曾经你关于计较回报这样一些事情，包括付出但是有所保留这样一些事，情，你现在怎么看？呃，为什么是这样的？这是否也说明你内心当中是有一些可能自私的部分也好，一些自我的部分也好？呃，他如果真的是一个自有自私的部分，这本身其实没有关系，就是人都会有自私的部分。但重点是他怎么对待他的这个自私的部分，或者所有这些有问题的部分。如果你们俩能够对这些事情有很坦诚的交流跟讨论的话，我认为这或许就是 OK 的。呃，现在的问题可能是出在。你们没有办法去聊这些问题，所以你就只会就因为没有办法去聊，所以彼此的缺点就会显得是永远不会改变的，是固化的。所以说啊、呃，要决定要不要在一起的话，我觉得就还是在这个方面要做一些尝试。如果最终两个人可以深入到彼此内心，把这些问题都摊开来去讲的话，到了那个时候，你可能会对关系会多一点信心跟勇气。那个时候你再去想要不要继续这段关系吧。好，这是这封信。我们的下一封信来自一个二十二岁、很烦恼又很想改变的女孩。她说 ：“Steve， 你好，我是一位在……”在美留学本科应届毕业生，大四的时候也申请了研究生，但是当时对于未来目标完全不明确，也不想面对，抱着只是为了能有个学校继续读下去的念头，没有很认真思考自己的兴趣和申请的专业，只是根据本科所学的专业相关的申继续申请了一下，最终出的结果不算很好，虽然还是有不错的学校录取，但是慢慢清醒过来，问自己还想继续这样没头没脑的读下去吗？啊、呃，补充一下，我大学本科读的是计量经济，但是其实我发现自己对于写代码和统计方面真的不太行，喜欢偏文科一点的。对于未来工作更偏向于与人交流，但是我研究生当时申请了数据分析，啊、呃，没错，我当时对自己真的很不负责，所以现在我真的每天都会冒出的念头是，我不想继续读这研究生了，想要停下这盲目的前进。啊、呃，第一是因为我对于自己接下来读这个项目真的挺没信心的，怕自己处理不了。啊、呃，全都是写代码、看数据的课程。二是觉得，即使我读完了，也不会真的去做数据分析师。那样的话，我读下去是否在浪费时间和金钱呢？我也有和家人讨论过这个问题，他们觉得结果是这样，没办法了。我要以自呃自己以前的，我要为自己以前的负责负责啊，自己以前以前的负责吸取教训，先拿出啊、呃、研究生文凭，因为现在没有研究生文凭，回国找工作也难。至于我以后想做什么工作，可以再说。我现在还是犹豫的，虽然家里人说的话挺现实，也还算有道理，但我知道这样下去我肯定不快乐，也依然迷茫于未来。毕竟这样，呃，这意味着我接下来。啊、呃，一年每天花的大时间大部分都在一个完全不喜欢的事物上。我有想过尝试着回国找份实习或者工作，再进一步看看自己的兴趣所在。但今年疫情的情况，对于找工作更是难上加难。距离接受 offer 的时间越来越近了，所以想听 Steve 老师有什么见解或者看法可以参考。呃，这封信是2020年4月9号写的，所以我估计可能我们现在已经错过了这个做决定的阶段了。我也很好奇这位朋友后来到底发生什么事情啊。呃，但是就这个事情本身的话，我是觉得我们在人生中很多选择都是这样的，就是都是那种我们不知道未来会发生什么，啊、呃，但是还是得去做选择。就其实想想看，因为我们没法预测未来，所以其实人生中的很多很多的选择都是需要。在一个不了解状况的情况下，用一种像是有点盲目、像是有点冒险的方式去做那样的选择，对吧？所以这么来说，其实每个人都还挺不容易的哈。我们都是在不断的和生活进行对赌的样子。呃，可是你看，其实大多数人的大多数的选择又是 OK 的，因为事实就是没有没有任何一个单一的选择会完全的塑造和决定。我们的人生，我们的很多选择都是一步一步的累加起来的，所以虽然比如说每一个单一的选择看上去像是在赌博，我们像是完全无法掌控的，对吧？就比如说要不要读这个研究生啊，要放弃还是要继续？就如果你只看这一个选择，你就会觉得自己好像对这个结果是没有什么掌控的。可是人对于命运的掌控，其实不体现在某一个单一选择。你能够去决定它的结果。上面，我们的选择，我们对于事情的掌控，我们对于人生的掌控，是体现在一个又一个连续的选择当中。我们可以凭借自己的意志去左右所有这些选择，它大体的一个趋势跟走向，就有点像是某一个单，你想象，就像是一个一个积木一样，每一块单一的每一个单一的选择就是一个啊，就是一块积木。呃，但是把这些积木全部拼起来，它就会形成像是一条，像是一个蛇形的一个形状啊，一个线性的形状。而这条线，这条蛇形的形状，它大约会有一个指向，有一个方向，那个方向是我们可以去掌控的。所以我是觉得，当我面对未来、面对未知、面对风险的时候，其实是应该以这样一个方式来看待的。如果你始终还是想要去搞清楚每一个单一选择最后的结果对还是错的话，你其实就会永远的迷茫下去。可是问题就是，我们横向比较一下，其实所有人都在做一样的事情，我们都在跟未来对赌。但是为什么有些人就会比其他一些人不不那么迷茫，或者更有方向感呢？我觉得这个区别其实就是在于这个地方。就我这样说可能有点啊、呃、抽象，但是我们如果放到比如说读研这件事情的具体的。实践当中，假设比如说你选择了接下去去读，那么接下去读的情况之下，后面可能发生的事情就是：第一，当然你要去面对可能不是那么喜欢这些学科；第二，可能是在读这个呃读书的过程中，可能会呃也许会遇到一些新的机会跟可能性；第三就是啊、呃、这个读书的过程中，可能也会遇到一些不同的一些人、一些新的信息，就是会发生很多事情。如果你把啊、呃，我不喜欢这个专业这个姿态带入到后面所有的那些信息、所有的那些事情上的话，那么可能你就会对自己的生活少一些掌控。比如说，如果你一开始觉得啊，我不喜欢读这个专业，我好讨厌这个专业，然后你把这一个想法带入到后来的生活当中。也许后来你会遇到一些不错的人，也许你会遇到一些挺有趣的、挺有意思的一些信息、一些机会、一些可能性。但是因为你之前已经决定了 ，OK， 我恨我的专业，我恨我的研究生、嗯，这样的情况之下，其实你本来可以对生活有不同的掌控的，但是你就已经先放弃了，因为你允许了自己的人生路让一个单一的选择来主宰。反过来说。如果选择继续读，这只是一个单一的选择。但是，对于未来发生的所有的事情，你依然保持一种乐观、跟积极、跟不断探索的心态的话，那么有可能发生的事情就是，你你虽然读了这个不喜欢的专业，但是你后面比如说啊。呃认识了一些新的朋友，而他们又告诉你一些你之前不知道的事情，甚至是你可能你遇到很好的老师，或者说你读了一本书，它里面给了你一些启发，就这样的事情会有很多很多。如果你依然是带着一个开放的、呃、敏感的、敏锐的这样一种心态去面对这一切的话，那么你们你后来就会发现，其实前面读了，哪怕是读了自己不喜欢的专业，但你还是会得到很多东西，你还是会有好的发展，对吧？同样的道理，如果你选择不去读这个专业的话，也是这样的，就是，呃，你没有读这个专业，你想要去找工作，然后这个时候你可能就会觉得啊，这一切都好难，呃，一切都很困难，很不可能，很很绝望，很迷茫，呃，但是这样的姿态到了后来，其实也会影响你对于新的信息、新的事物、新的关系的这种看法。所以我是觉得我们在考虑对于未来的所有的这些选择的时候。你都需要把你对于当下这个选择的态度和你对于整体的人生的姿态区分来对待，不要让某一个单一的选择定义你整体的人生姿态。这样子的话，你才能一直对于自己的人生是有掌控的。而我是相信，只要你对于你的整体的人生的姿态是积极的、是乐观的、是不断的去学习、跟探索、跟发现的。人生无论如何都是会走得好的，所以这是对这位朋友的回应。我们的下一封信来自 Annie， 他说：“呃，这个最近在喜马拉雅上听了很多您的音频节目，对于观众来信的解读十分到位。”而且知道您是巴西柔术蓝带，因此很想分享一个亲密关系中的困惑。我是在去年夏天开始学习巴西柔术的，在馆里遇到一个已经学习了一段时间的同学，他比我大七岁，我们俩在一起啊、呃，已经快半年时间了。接触一段时间后，他是一个小学老师，属于比较有业余时间那种类型，工作也不用加班。他喜欢道馆里的教练和同学，很喜欢和他们一起进行所有的娱乐活动。他对于柔术的热情非常之高，恨不得把所有业余时间都用来训练，而且一定要去我们所在。的。那个道馆除了那个馆，别的馆他都不喜欢。这里我觉得，除了他对于柔术的热爱以外，还有就是针对这个馆里的人的热情。为了啊、呃、上心仪的女教练的白带基础课，他会拒绝和我约会的要求。甚至情侣之间做除了训练以外的事情都是在浪费时间，而且他是那种要为了打一场柔术比赛不惜送命的性格。因为这个问题，我们之间已经发生过很多次争论，甚至几次三番，他都会去柔术训练的时候根本不告诉我，然后和教练们一起进行所有的活动都不告诉我。我是从和他一起吃饭的同学口中得知啊、呃、男朋友的消息，这让我觉得很不高兴。他甚至为此撒谎。啊，每次因为这个问题发生争论的时候，它都会上升到我限制他训练和交友自由的高度。并且声称自己是为了在呃技术上的进步。我自己的想法是我只是把柔术和健身等运动当作是我生活方式的啊、呃、一种形式。我的健身频率也很高，柔术一般周末去练两次。但是当工作和生活有其他更重要的事情发生时，我都会暂停这个训练。我们俩对于柔术的喜欢程度和重视程度都不同。我认为男生把主要精力放在事业和家庭，他的工作已经这样了，呃，不出大问题的话，会一直这么稳定下去。但是我觉得他把所有精力都放在这上面，这是我不能接受的。我知道他很喜欢我，也很想和我结婚，但是我并不认为他这样的状态是可以结婚的。但是相处过程中，除了关于柔术和这个道馆的争论，其他的事情一般啊、呃，他都会同意我。我是属于心智比较成熟的女生，自己。呃，原来在北京上很不错的大学，在四大工作，去新加坡留学等等。未来对于职业还有很多的规划，并希望有所成就。我知道我是一个对自己和伴侣都比较有要求的女生。现在这一段关系我很困惑，不知道该继续还是就此分手，不要耽误对方结婚，毕竟她年纪也不小了。她个人的学历没有我好，心智在我看来也没有那么成熟，考虑问题很简单。但家庭条件还不错。如果从婚姻的角度来看，我不知道这是不是一个好的结婚伴侣。这个蛮有意思的，我第一次遇到这个，就是也是练八柔的朋友来问，而且还是真的是有关训练的一些问题。嗯，我觉得怎么讲呢？就是八柔这个运动，我为什么那么热爱？除了它本身的乐趣以外，其实在对于人的修炼上面有这样的一个很重要的特点，就是啊、呃，因为在这个运动当中呃……如果你的技术好，那就是好；你的技术不好，就是不好。你做一个动作，你做一个招数，它管用就是管用，它不管用就是不管用。就这一切是非常清晰的，因为很清晰啊、呃，就有点像下棋了。就是你这步棋走出去，你走的对不对，好不好，最后的结果胜负是非常清晰的，也就意味着你其实没有办法在。虽然犯了错，虽然输了之后，还是想方设法的去装作你是赢了的样子。所以说，这是一个非常诚实、非常客观、非常讲究真实的这样一个运动。在这样的情况之下，其实每一个好的巴柔的训练者都会对于坦诚、对于真实是有很多的强调的。而你的伴侣，他在这个事情上。就是在你们的矛盾上是这样一个态度，是这样一个有点逃避甚至撒谎的这样一个姿态。怎么说呢？我觉得，呃，站在这个这个巴柔的热爱好者的角度来说，我觉得会有点小失望吧，就好像是。本来这是一个非常坦诚，是培养人坦诚跟科学精神，可以说是这样的一个运动。但他在这件事情上表现出来的姿态，我觉得是非常的和巴柔背后的哲学是非常的相悖的。所以从这个层这个层面上来说，我表达出一点小小的批判。然后从另一个角度来说，就是他的这种热情、这种投入为什么会是这样的？呃，我会有一种推测，就是。因为当一个人非常强调甚至执念于自己的身份的某一个部分的时候，这有可能是因为他认为这是他这个人的身份，就是可能是唯一好的部分，唯一有价值的部分。呃，也许如果不练八柔，如果脱离了整个这一个世界的话。可能他就会觉得自己没那么好，甚至都不没那么有价值，甚至都不值得关注。因为当你在道馆里，当你在这个馆里，你强，你表达出很强的训练的热情，跟大家的关系都相处的很好，包括对于这个道馆有很强的忠诚度的时候，这就会让你在这个馆里得到很多的认可跟认同，对吧？但是，这种认可毕竟只只是仅限于在这样一个小小的世界里面，包括他的这些同学们、教练们，就是对于他的了解，可能也就仅限于在道馆里做的所有的事情，所以就有点像是他在，他会很沉迷在这个当中，可能也是因为，在这样一个世界里，他能变成一个被别人喜欢、跟认可、跟尊重的人，嗯。这个有点像是，比如说有些青少年会沉迷于网游，我觉得是一个道理。就是你在一个特定的世界里，在一个特定的游戏规则和人际关系的氛围当中，你好像会形成一个虚假的或者一个片面的一个新的身份。这个身份会给你带来很多的满足感、很多的价值感、很多的自信，然后你就会沉迷在当中。因为如果你脱离这个身份的话，你回到自己的生活当中。有可能你就没有，你就得你没办法得到那么多的满足感，甚至你自己都会不那么喜欢你自己。所以我觉得他的这种状态，或许也跟他的自我价值感跟他的身份感会有关系。只是说他沉迷的是这一个，而不是其他的东西。但是我觉得生活中其实会有很多的人对于各种事情都会有沉迷，尤其是对于游戏的沉迷，对于赌博的沉迷，对于打麻将的沉迷，嗯，对于某种兴趣爱好的沉迷。我觉得这当中多少都会有这样的一个点吧。因为你反过来想想看，如果一个人的生活，如果一个人对他自己是很认可的，他对他自己的生活是很在意、是很满意的，他是不会把所有的时间全部都投入在某一件事情上的，对吧？我不排除 ，OK， 他确实真的很热爱这件事情，所以真的就是就是像是着了魔一样的去很投入的去训练去什么。但是会做这些事情的前提不是以啊、呃、忽视或者是否定。生活的其他的部分，或者人生中其他的人为代价的。如果你纯粹是出于热爱的话，这种热爱是会辐射到生活的所有的方面的。但是他的姿态像不像是一种热爱，更像是一种沉迷，所以我才会觉得有没有可能，你表面上看到是他对于这项运动的沉迷，但背后反映出有可能是他自己在呃自我价值感、自我认同感上面的一些问题。所以，如果你想要去判断他是否是一个好的伴侣，我觉得需要看的就不光只是这件事情本身，而是要看他内心是一个什么样的人了、呃，啊，尤其是在和你的关系当中，因为有这么一个比较，你跟他之间的比较，也许会进一步的加剧他的这种不平衡的感觉，所以这些都是一些值得去思考跟探讨的问题。我们接的最后一封信来自有一位叫乌拉拉的朋友，他说 Steven, 斯蒂文，斯 h 老师您好，我是一位二十二岁的大学生，家庭条件很一般，自己也比较朴素，在二十岁的时候遇到自己的初恋。”呃，他啊是男生的他，在我心中非常完美，乐观开朗，善于社交，朋友很多，很美好，很纯粹的男生。他不会用批判的眼光看待他人，也不会对别人评头论足。我和他在一起不到三个月就分开了，是我说的分手。由于我的不成熟，我的自卑和胆怯。也由于他对我并不是那么关心，疏于联系，距离和他分开已经过去一年多了。现在我也有了自己的第二段感情，一直很稳定，男朋友也很爱我，我也很喜欢他。但是仍会怀念我的初恋，感觉好像只有自己真正自信起来，真正成功，与他一样乐观开朗，只有我和他一样善于社交之后，啊、呃，浪荡不羁、多才多艺，好像才能涉涉足他的生活，好像这样才能与他比肩而立，我不知道我为什么会这么想。有时候我觉得他真的太美好了，感觉自己好像配不上他，很想以后能和他有有缘再见。想请教一下老师，怎么看待这种想法跟感受？呃，其实每一个人在年轻的时候，就是当我们成年但是又还没有很成熟的阶段，都会有自卑的时候，因为在。因为当你有了自我意识以后，你就会开始知道自己是一个什么样的人，然后你就会开始对自己有评判，尤其在跟身边的人做比较了之后，你就会发现你的各个方面的不足。而你的初恋呢，他刚好是在你开始对自己做评判的这个阶段出现的一个像是一个标杆式的人物，所以就好像是你跟他在一起，他看上去是那么的完美，所以他的存在。呃，我理解换了任何人放在你的位置上，其实都会很自卑，都会想要分手，因为他的存在恰恰就映衬映衬出了你的不成熟、你的自卑、你的不足。在这样的情况之下，他在你心目中就会留下这样一个很深刻的印象。呃，我觉得会有这样的想法，想要某一天去，呃，像是要在他面前重新去证明自己。我觉得这种想法很正常，因为。他的存在就好像是你的那个自卑、跟自我比较、自我批判的一个具体的化身。他就是本来如果没有这样一个人存在的话，我们可能只是对自己会有一些模糊的评判，我哪个方面不够好，对吧？但因为有过这样一个很具体的比较，包括又是因为谈恋爱，又因此而分手了。那我觉得这在心理上留下了那种打击、那种挫败、那种失败的感觉。可能就会更深，所以当现在你想到这个人想要去在他面前证明一些的时候，我觉得有可能你想要做的都不是真的是找到这个人让去改变他对你的看法，而是说你想要改变，就是你曾经面对他的时候所感受到的那种自卑，这样一种感觉，其实和，嗯，就是所有的年轻人想要长想要证明自己，想要，呃。呃，向过去的自己证明说，我其实比以前更好了。我觉得是一样的道理，只是因为你刚好有这么一个具体的人的存在，他作为一个象征符号，他他象征了你的那个自卑而已。所以我觉得没有问题啊，你可以以此为动力，但是你也需要明白，你真正关注的其实不是这个人本身，而是他的存在所象征的那种更好的、更理想的、更成熟的自我。而且事实上是，当你真的达到了那样一个。状态，你真的就是变得所谓的更成功也好，更成熟了以后的话，你就会意识到这个人的存在就没有什么，就不那么重要了。就是就是换句话说，当一个人很自信的时候，他是不会太在意去证明自己的问题的，因为最后的自信不是来自于我们和别人的比较。什么人喜欢比较呢？就不自信的人喜欢和人比较啊、呃。不自信的人，因为因为不自信的人确实容易看到自己和别人的差距，因为你确实处在一个。比较低的一个起始的新手的菜鸟的阶段，这个时候你能看到差距，那种感受很糟糕。但是看到这种差距本身是很有必要的。如果你作为一个二十岁的年轻人，你看不到别人的自己和别人的差距，你不觉得你和那些更成熟、更优秀的人之间有什么区别的话，哇，那这就糟糕了。这就意味着你没法有任何的提升，对吧？所以就是在那个阶段会有那种自卑的感觉，就让他有就好了。遇到过这样一个让你感到自卑的人，那就遇到就好了。这个地方的重点就还是发展你自己，不要担心，嗯、呃，会有这样的想法，像是什么不好的事情一样，都是没有关系的。把重点放在自己的成长上面就行。而且你说到他觉得太美好了或者怎样，呃，我觉得很多人都会有这样的经历，就是比如说你到了三十岁的时候，或者是更大的年纪，然后你再去想你中学。呃，或者大学所喜欢、所欣赏的人，你可能就会觉得啊、呃，我怎么会欣赏那样子的人？就是因为你的审美提高了，因为你的自信程度、你的成熟度都提高了，所以你就会看到当年你很仰慕、很喜欢的对象，到了今天你会觉得其实也就还好，所以也不用神话这个人或者理想化这个人。其实所有这一切问题都会随着你的成长跟成熟而解决的，所以也对自己要有信心。OK， 这就是我们今天的节目，非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。